0: En Mediodía, El Espejo. Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
1: Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Tengo aquí sobre la mesa el libro En la tierra como en el cielo. Historias con alma, corazón y vida de Javier Echevarría, quien fuera prelado del Opus Dei eh, hasta su fallecimiento. Y está con nosotros su autor, que es Álvaro Sánchez León, que ha, se ha trabajado este libro, que es fruto de 45 entrevistas con personas de todo tipo y condición que en algún momento de su vida conocieron, experimentaron la, la relación humana con Javier Echevarría De todo eso, él, él ha sacado la, la, la quinta esencia y ha ido trabando un, un collage se dice en, en la introducción del libro, muy atractivo, de la figura de Javier Echevarría Ya está con nosotros Álvaro Sánchez León. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Enhorabuena por este libro. Muchas gracias, José Luis, muy libro, buenas
0: tardes. Cuando se ve el fruto y además un
1: libro especialmente trabajado. Cuéntanos cómo ha sido
0: La Génesis. La Génesis es muy sencilla. Eh, eh, por parte de la editorial hay un interés de hacer un libro sobre Javier Echevarría. No, no hemos dicho que la editorial es real, pero ya es importante decirlo para buscar el libro. Y entonces me proponen, yo no he escrito nunca un libro, pero hago muchas entrevistas. Y me proponen, eh, ¿te interesa este proyecto? Me interesa, haz un proyecto. Y mi proyecto es entrevistar a todas las personas que han estado cerca de Javier Echevarría, al menos en la etapa final y de ahí surgen 45 entrevistas muchas de ellas hechas en Roma y a gente de todo tipo parientes de Javier Echevarría amigos de su etapa escolar obispos cardenales eh, personas que han trabajado con él en, en la curia central del Opus Dei etc.
1: No es que haya 45 entrevistas que están puestas una al lado de la otra en el libro, sino que tú de ese trabajo después has ido entresacando y luego has reordenado todo ese material, no sé con qué criterio
0: Pues el criterio iba surgiendo durante las entrevistas Yo no tenía un objetivo previo iba escuchando a la gente que quiere contar y sobre eso hemos ido montando los capítulos y efectivamente cogemos todas las entrevistas, todo el contenido, metemos en una Thermomix y cogemos las cosas más interesantes para ilustrar lo que parecía que era común en todas las entrevistas.
1: Mm, hay una cosa que me ha llamado la atención hay un momento, dices al comienzo del, eh, del, del libro que mm, algunas personas hablaban de Javier Echevarría como un volcán que ha dejado pozo. Me ha llamado la atención porque yo no soy un gran conocedor de su vida, pero la impresión primera que tenía es que más que un volcán hubiese sido como una brisa suave. No era un hombre especialmente volcánico como carácter, me parece a mí. ¿Qué quiere decir esto de un volcán que ha dejado
0: pozo? Bueno, Javier Echevarría tenía carácter carácter, y tenía... en fin, era de Madrid y eso impone... De Chamberí, para de ser más exactos. Pero en cualquier caso, el volcán es una figura retórica que uh -huh. explica una fuerza interior que explota pacíficamente... Sembrando a su alrededor iniciativas positivas, de entusiasmo a la gente que, que, que tiene alrededor y de construcción de un mundo más humano a su alrededor. En fin, es, es una figura que me llamó la atención porque muchas personas la decían, sobre todo las personas que habían estado más cerca de él, con lo cual ya se ve que además de ese carácter propio, ese volcán se notaba cerca.
1: El título siempre es una cosa importante de entender por qué se ha elegido Porque estoy seguro que no estaba a priori Sino que al hilo de todo lo que tú has escuchado Te ha venido este en la tierra como en
0: el cielo ¿Por qué? Pues son varias consideraciones La primera es que eh, la vida de Javier Echevarría es muy humana Muy con los pies en la tierra Pero con la cabeza en el cielo la, El corazón en la gente Y esto era una tónica común en las personas que hablaban sobre él Y luego además... Eh, porque eh, quería reflejar... Yo no quería hacer una geografía, ni sé, ni puedo, ni hacer una cosa histórica. Yo lo que quería era reflejar lo que la gente pensaba sobre él. Y la gente pensaba sobre él, sobre todo, la gente que estaba cerca, que Javier Echeverría era una persona con la que se estaba como en el cielo. Y muy humana, pero como en el cielo. Y tirando de la gente para arriba, etcétera.
1: ¿Cómo fue eh, el encuentro de, de, del joven del joven Javier Echevarría, con una realidad del Opus Dei que ya estamos en la, en la primera posguerra, podríamos decir, que curiosamente además mmm, él entra en el Opus Dei antes de conocer personalmente a San José María, lo va a conocer unos meses después. ¿Cómo es ese encuentro y cómo le cambia?
0: Es curioso porque sucede todo en 1948. Javier Echevarría no tenía ni idea de lo que era el Opus Dei hasta que un amigo de su clase en el colegio de Chamberí le dice, oye, tengo un plan para este domingo. Y el plan para este domingo era, en vez de ir al cine o hacer otra cosa, en ese momento, en ese contexto, igual se entiende mejor, es vamos a conocer qué es esto del Opus Dei. Y se plantan un día en la sede central del Opus Dei en España, que está en la calle Diego de León. Y entonces llaman al timbre, preguntan, le explican y a él le entusiasma ese, ese, esa explicación. Tampoco le entusiasma mucho, ¿eh? simplemente le, llama la, le atención. llama la atención. Y a partir le de ella, a partir de ese momento, él tenía, él era una buena persona, un buen cristiano, tenía una familia estupenda y a partir de ahí va cuajando la inquietud y tiene 16 años. Y la, el libro lo que demuestra es que con 16 años una persona que se propone vivir toda su vida para Dios pues tampoco es una apuesta muy arriesgada.
1: Mm, después de eso, eh, después de, de conocer a San José María, eso, unos meses después de, de haber entrado ya, de haber tomado la decisión de entrar en el Opus Dei, es una vida en la que alguno puede decir que estuvo siempre a la sombra del padre, podríamos <risa> decir, eh, a la sombra de un gigante, un gigante de la fe y también un gigante humano. Eh, ¿Es posible que eso echara eso, sombra sobre las cualidades, sobre la personalidad, o al revés fue la op oportunidad de que todas las dimensiones humanas de,
0: de, de Javier Echevarría crecieran? Pues eh, yo durante el libro explico que Javier Echevarría era una persona muy normal. Era una persona como miles de personas buenas hay en el mundo. Y efectivamente, él tiene. El en el encuentro con San José María, a él le cambia. Le cambia porque conoce a una persona estupenda, también como otras muchas personas ha habido en la historia de la Iglesia. Y a él no le importa estar en la sombra porque está eh, bien cobijado. Aprende, le entusiasma la fuerza de un santo eh, y de decide que todos sus talentos van a estar a partir de ese momento al servicio de la iglesia, en concreto a través del de Opus Dei.
1: ¿Cómo fue, cómo fue Javier Echavarría como, como hombre de gobierno? Porque el señor le llevó por ese camino uh -huh. y, y hay un momento determinado, siempre estuvo ahí cerca, diríamos, de ese punto de, de conducción del Opus Dei, pero un momento en que le tocó estar en, en la cabina de mando,
0: por así decir, ¿cómo era? Pues, eh, por lo que cuenta la gente que ha gobernado la obra con él en este tiempo, eh, don Javier era una persona que tenía la Iglesia como prioridad máxima y la unidad del Papa como hilo conductor de toda su tarea. Y después, en el gobierno del Opus Dei, mmm, lo comenta la gente que ha estado más cerca, es la primacía de la persona. Persona a persona, con nombres y apellidos, se toman decisiones contando con la gente y respetando la libertad de la gente, pero de una manera muy entrañable. ¿no? En el Opus Dei se conjuga el gobierno con lo que es una prelatura y con lo que a la vez es una familia. Y todo ese mix lo genera muy bien Javier Echevarría.
1: ¿Cómo miraba él este momento histórico, hasta que le tocó pasar a la casa del padre, este momento histórico marcado, sobre todo en el mundo occidental, uno, por una descristianización grande, por problemas serios en la vida de la Iglesia, alguien que tenía esa responsabilidad, ¿cómo lo miraba él? ¿Con qué certeza, con qué, con qué temores, pensando en el futuro, en lo que él iba a dejar a su
0: sucesor? Pues eh, mi impresión es que lo ve con los mismos ojos optimistas con que ve la sociedad el Papa Francisco. Es eh, como un terreno estupendo, con sus cosas negativas, no se chupa el dedo, con realismo, pero con mucho optimismo. Y de hecho, eh, el tema de la Iglesia en salida, que habla tanto uh -huh. el Papa Francisco... Es una de las directrices que conforman su última etapa de gobierno. ¿Cómo podemos conseguir que este mensaje del Papa llegue hasta el último rincón de la, gente, de, de la tierra donde hay personas de Opus Dei? ¿no? Llegar a mucha gente, a aprovechar la oportunidad, porque es consciente de que todas las personas tienen cosas positivas y todos, en toda la sociedad hay una sed de Dios que hay que darle darle juego, ¿no? darle eh, eh, estoy
1: seguro que todos los eh, miembros eh, o personas cercanas a los Dei se van a sentir interpeladas eh, e interesadas por tu libro. Pero también me parece que es interesante llamar la atención sobre el hecho de que, con frecuencia, no, no, no ejercemos la memoria como es debido en la vida de la Iglesia. Estamos ante una de las grandes figuras de la Iglesia contemporánea, además un español, porque puede ser interesante para alguien que no está familiarizado con el Opus leer
0: tu libro. Es a la mí,
1: última pregunta que te planteo.
0: A mí me encantaría que este libro no se quede solo en las bibliotecas de las personas de la obra. A mí me gustaría que este libro, que está escrito para la calle, llegue a mucha gente, ¿no? incluso para las personas que tienen prejuicios. Pueden aprender de esta vida, como de tantas otras, lo que pasa es que yo me he centrado en esta, lo que significa ser una buena persona, pues eh, lo que decía antes, con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y el corazón en la gente. Parece muy atractivo, una vida atractiva, interesante y muy cercana a las personas y a Dios.
1: Álvaro Sánchez León, que es el autor de este libro, En la tierra como en el cielo, historias, con alma, corazón y vida, algo de todo ello, algún rastro de todo ello hemos podido entresacar en esta breve conversación, pero ustedes pueden profundizar leyendo este libro que ha editado Real. Álvaro, enhorabuena y muchísimas gracias por estado con nosotros. Muchísimas gracias,
0: José Luis, un abrazo.